0: Deze podcast wordt je aangeboden door SixStarLeadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo en welkom dat je weer luistert naar de SixStar Leadership podcast. We zitten midden in de coronacrisis op dit moment en we weten nog niet of het ooit weer gaat worden zoals wij in januari, februari nog skiend en hossend door het leven gingen. Ik weet wel dat er op dit moment heel veel beweging is binnen de families, binnen de gezinnen, voor jezelf en bij de bedrijven waar jij voor werkt of waarbij je werkt. Het is dus een hele interessante tijd om ook eens terug te gaan naar jezelf en om te kijken van goh, eh, waar staat eigenlijk hoe ziet mijn toekomst eruit? En hoe ga ik om met alle obstakels die op dit moment eh, voor ons liggen? En elk obstakel is een kans ja? en eh, probeer het ook op die manier te benaderen. Dat geeft een heel ander perspectief. We zitten allemaal op dit moment in hetzelfde schuitje. En dat schuitje kan ook een bootje zijn naar een hele mooie, nieuwe, veranderende toekomst. Waar we misschien anders nooit waren gekomen. En dankzij dit, uh, dit global thing wat op ons pad is gekomen, uh, moeten we nu wel. Is het wel een hele bijzondere tijd om mee te maken. Om nu te kijken hoe jij als persoon, uh, maar zeker ook wij als community, uh, als bedrijf, als gezin, als familie, uh, omgaat met uh, deze tijd. Mijn gast in dit gesprek is Otto van Weggen. Otto is... Generaal buitendienst heeft leiding gegeven aan het Korps Commandotroepen. Is hoofdopleidingen geweest van Defensie. En uh, het is een man met een ontzettende pragmatische intelligentie. Hij kan dingen vertalen met een dusdanige diepgang dat het ook meteen pakt. Ja, het is pakkend. Het is gebaseerd op de praktijk. En het wordt platgeslagen. En dat is gewoon uh, heel erg waardevol. Zeker in de tijd waarin we nu, nu, nu leven met z'n allen. Ja, dus uh, we hebben nu behoefte aan... Praktische oplossingen in actie komen, resultaat bekijken en weer doorgaan. Nu bij de pakken neer gaan zitten of uh, nu op zoek gaan naar de meest intelligente oplossingen, dat werkt gewoon niet. Leiderschap is ook gewoon dingen gaan doen nu. Dingen ondernemen, in beweging komen en ook eens een keer dat risico nemen wat je voorheen niet deed. Want je zult zien, meestal gaat het allemaal wel goed. En uh, Otto van Wege heeft een boek geschreven. Dat is niemand is belangrijker dan het team. Ja en eigenlijk zijn we nu op dit moment met z'n allen één groot team. Samen zijn we sterk. En in het boek uh, wat Otto geschreven hef, heeft. Daarin omschrijft hij ook ontzettend duidelijk. Samen als team optreden. Luisteren naar elkaar en dan echt luisteren en niet luisteren om te reageren, maar eens goed nadenken wat zegt die persoon nou precies. Wat bedoelt hij, wat kan ik ermee in plaats van luisteren om te reageren. Denk als een team, denk in samen en op die manier ben jij in staat om dingen voor elkaar te krijgen die je voorheen niet mogelijk achtte nou, Otto heeft een heel mooi boek erover geschreven, heeft een bak en ervaring opgedaan in zijn meer dan 40 jaar ervaring bij de krijgsmacht. Dit is een mooi gesprek geworden. Ik ben erg trots dat ik Otto als gast heb mogen ontvangen. En ik wens jou heel veel luisterplezier, heel veel succes, sterkte en vooral moed om in deze tijd de dingen te gaan doen die goed voor jou en je omgeving zijn. Veel luisterplezier. Hey Otto, welkom. Ja, dankjewel. Heel erg leuk dat wij hier zitten. Een ja. aantal dingen die ons verbinden denk ik. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Enerzijds, ik geloof ook heel erg dat, het, uh, dat niemand belangrijker is dan het team. Dat is ook een van de dingen die bij ons uh, in 2007 heel vaak voorbij komt. Nou, Erik Braakert, die naam zal uh, wellicht nog vaker gevallen vallen dit gesprek. hij uh, heeft het commandant geweest, Korps Commandotroepen brigade. Heb heel veel gedaan voor opleidingseenheden voor de landmacht. Voor mij bij als commandant van Otco geweest. Dus opleiden ja. is jou niet vreemd. Ik um, ben zelf ook onderscheiden door de bronzen soldaat. Ja. Wat is de bronzen soldaat en uh, waarvoor heb jij hem ontvangen?
1: Ja, dat is eigenlijk een, um, een verzameling van, uh, laat ik maar zo zeggen, wapenfeiten tussen haakjes. Want de bronzen soldaat gaat niet over operationele inzet. Nee. Het gaat over verdienstelijk zijn voor de landmacht gedurende langere tijd. Dus het heeft eigenlijk niets te maken met operationele inzet. Het ja. is meer de dingen die ik gedaan heb voor. Um, voor de landmacht en dat heeft te maken met nou, het feit dat ik uh, bijvoorbeeld tien jaar lang hoofdredacteur geweest ben van het blad Infanterie. Ik ben heel lang wapautster geweest mm -hmm. en vanuit die verantwoordelijkheid heb ik ook van allerlei initiatieven ontplooit om die, die infanterie ook te verbeteren op een hoger niveau ja. te tillen. Dat heb ik doorvertaald ook naar het opleidings en Trainingscommando. Um, <tossimus> maar het gaat ook bijvoorbeeld over uh, mijn verdienste als um, de transformatie van het Korskommandotroepen. Mm -hmm. Ik ben daar vier jaar lang baas van geweest. En ik heb dat uiteindelijk toch... Uh, ja, ik ben wel aan de... Ik heb aan de ontwikkeling uh, heb ik, uh, heb ik mogen bijdragen. Tot een Special Forces eenheid. En hetzelfde geldt met de brigade. Mm -hmm. Dus toen ik daar in 2010 aantrad. Na de missies in Afghanistan heb ik dus ook de opdracht gekregen. Maak daar weer een air uh, een assault eenheid van. Dus we hebben er heel veel effort in gestoken met een een nieuw operationeel concept um, en al die dingen min of meer hebben geleid tot, uh, nou ja, tot deze uitreiking, die kreeg ja. ik toen ik daar het commando overdroeg aan de generaal Geerts ja.
0: <coughs> Geerts, wat zat hij bij mij? In, uh, tegelijkertijd Geerts was jouw uh, ja, commandant uh, TFU ja, daar ben ik mee Als uitge komen, uitgerouteerd ja. daar heb ik nog samen in Chinook gezeten Klopt. dus ja. dat is uh, de TFU 3 geweest ja, ja. ja grappig ja. kleine wereld hè? ja, dat zie je maar <laughs> Hé, hey, Olt, je hebt een heel mooi boek geschreven. Uh, niemand is belangrijker uh, dan het team. Uh, ik heb ook uh, de podcast van, met Ed de Muis geluisterd. Uh, op een gegeven moment, wat me heel erg opvalt in dat, in dat gesprek. Dat uh, is één ding die me is bijgebleven. zijn meer mooie dingen. Maar dat je op een gegeven moment zegt van, je hebt de dienstplicht. Toen gingen we over naar een professioneel leger.
1: En toen pas gingen we over leiderschap. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ik weet niet wanneer jij de dienst is gekomen bent.
0: 97. Ja, maar je hebt dat niet meer meegemaakt. Nee, nee ik had nog wat versnippende elementen ja. van de dienstplicht. Maar het kader inderdaad was allemaal al BOT, reed dat toen.
1: Kijk, het is af en toe best wel goed om even achterom te kijken. En dan zie je pas hoe ver je geklommen bent. Mm. Maar in de tijd van de dienstplicht um, kan ik nou niet echt zeggen... dat wij opdrachtgerichte commandovoering deden. Nee. En die dienstplichtigen werden toch uh, van s morgens vroeg tot s'avonds laat... best wel door ons uh, begeleid, gecontroleerd... We zagen natuurlijk ook best wel dat we ons heel veel zelf konden. Maar als we het over leiderschap hebben, die term kwam helemaal niet naar voren in die tijd. Of empoweren, of de kracht van je mensen gebruiken. Dat deden we wel. Dat geef ik ook aan in, in, in dat gesprek met Edwin. Misschien omdat we gewoon onbewust bekwaam waren. Dat we daar toch op de een of andere manier rekening mee hielden. Maar als je de splichtige vragen uit de tachtiger jaren hoe die bejegend is. Hmm. Ja, dan... Dan zal, dan zal het antwoord ja, 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 niet zo positief ja, ja. zijn. Puur vanwege het feit dat leiderschap begon pas... de mentale component begon pas toen wij daarover nadachten... toen de eerste vredesoperaties begonnen. Toen gingen we echt pas... Maar was er dat, dat niet
0: bij, van... bij, 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 bij een KCT bijvoorbeeld... dat er in die tijd wel al wat op een andere manier nagedacht werd over opdrachten? En... Nee,
1: ik moet eerlijk zeggen, toen wij met dienstplichten werkten... Um, ik, ik vond ons nog niet echt volwassen in de zin dat wij optimaal gebruik hebben gemaakt van de denkkracht... en, de, en de, in het initiatief van onze mensen op de laagste niveau, de dienstplichtigen. Ja, we wisten het wel. Mm -hmm. En die doorsneed dienstplichtige, die was natuurlijk best wel goed opgeleid. Ja. Uh, en ook met name de dienstplichtige kaderleden. Dat waren vaak jongens die hadden gewoon een academische studie achter de rug. Mm -hmm. Maar in dat systeem, hè, waarbij ze ook relatief weinig tijd hadden om te groeien... Ik kan niet echt zeggen dat we nou echt heel veel vrijheid van handelen en werkten met commanders in tent en nee. Dat is echt iets van later. Ja. Was toen de KMA wel
0: al uitgehaald?
1: Maar hoe zat dat dan erin? Wat, wat kreeg je daar dan in die tijd?
0: <laughs> nou ja, goed,
1: ik, ik heb dat volgens mij tegen Edwin ook gezegd. Alles wat ging over besluitvorming, was commandovoering. Ja. En als ik echt kritisch terugkijk, dan kan ik me niet herinneren... dat wij ooit echt goed gekeken hebben naar het, het menselijke ah, ja, verhaal. Wat ja. betekent dat voor de mensen? Wat, hoe, wat betekent dat voor de kerels? Aan de andere kant, ik begon als luitenant... Of ook als, als, als vaandrig bij de detachering. En dan wist hij gewoon, het kader eet gewoon als laatste. Mm -hmm. Je gaat niet als eerste in de rij staan. Ja. En dus die beginselen... Dat
0: deed je gewoon niet.
1: Dat, dat, werd gewo dat was een uitgangspunt. Mm -hmm. Net zoals dat je als... Uh, als uh, commandant, of het nou pelotons of kompis-commandant. want ja. dus jij was verantwoordelijk voor wat je mensen uitvraten en fout deden. Ja. Sterker nog, daar werd jij over aangesproken, niet de keels in eerste instantie. En dus dat, dat, dat waren van die ongeschreven wetten die, die op de een of andere manier ja, gewoon overgeleverd ja. zijn.
0: Het heeft ook te maken met flexibiliteit dan? Want als ik. Ik, ik, heb, ik heb ergens een keer genoeg heb ik het over koude oorlogsleiding gegeven... Dat, dat eigenlijk de operatie waar jullie in die tijd, want ik, ik zat toen niet bij, uh, het was een redelijk uh, niet flexibele operatie. Het was zoals het was. Met z'n allen die het kant was, uit. Het was heel
1: erg uh, het was heel erg geprogrammeerd. geformateerd, geprogrammeerd. Ja, ja, ja. Uh, die oorlogsplannen zijn wel tien keer opnieuw bekeken, maar het was toch altijd van het moet zo. En als ik kijk naar hoe wij in de tachtig jaren ons focusten op het verdedigend gevecht, hoe, hoe mathematisch en hoe technocratisch bijvoorbeeld ook de middelen toebedeelden. Nou ja, goed, het, het was op zich. Hetzelfde geldt met die basisgevechtstechniek. Het was op zich best wel uitlegbaar, maar het was ook gemaakt voor een systeem waarbij we wisten. Uh, de mensen die dit moeten uitvoeren... daar hebben we niet al te veel tijd voor. Dus laten ja. we ze ook een simpele oplossing geven... die voor een groot gedeelte voorgeschreven. Ja. Maar het echte handwerk... Hè, dus wanneer wordt iemand nou... handiger en, en, en ervaren... en, en echt een professional... is dat je het maar vaak genoeg doet. Ja, dat ja. kan die splinteren niet. Ja. En vergis je niet, hè, ik wil... als compietscommandant heb ik ook altijd... gewoon de dingen wel gedaan volgens het boekje. En zoals we opgevoed of opgeleid opge zijn... Ja. in de A-cursus en in de... En in onze standaard oefeningen. En pas later, met name toen ik naar de, naar de Hogere Kruisschool ging en, en we gingen lezen en we, en we van allerlei studieopdrachten op, opdrachten kregen, ben ik pas tot de conclusie gekomen van hey, wat betekent dat nou echt dat tactisch optreden en die manoeuvre oorlogvoering? Dus ik zei ook wel eens van: wat had ik graag um, als kapitein geweten, wat ik als uh, wat ik als overs of als kolonel wist. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk niet
0: zo. Andere tijd.
1: Andere tijd. Ja. Dat is wel zo. Dus ik kijk er wel met heel veel voldoening op terug op die dienstplichtige tijd. Maar je moet wel realiseren, het was erg geformateerd. Mm -hmm. Het waren de standaardoefeningen. Het was na de paraatstelling een, 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 een voorgeschreven ritmiek van welke oefeningen moet je uiteindelijk gewoon doorlopen om op ja. een bepaald moment af te zwaaien. Ja. En dan begon je weer opnieuw. Ja, grappig.
0: Ik ben in 1998 uh, nee, um, ben ik in Bosnië geweest. E Mijn ja. eerste uitzending was dat. Als tanker. Want ik ben als tanker ben ik begonnen bij 11 Tank Sietsema. maar. Ben ik opgekomen. En uh, ik ben eigenlijk de grote als Bij Lex
1: Oostendorp? Of was het uh, Ja, Batreons nee, Oost Oostendorp
0: was in de
1: Ja, jullie ja. ja,
0: ja. Dat ja. was in die tijd inderdaad. Uh, en ik had toen uh, Redmeester. Want als ik de ons commandant was, ja, ja, ja. met vernaam, ik weet het niet meer.
1: Maar hij heeft hier geen indruk gemaakt.
0: <laughs> maar wij zijn toen met, uh, met het 17e zijn wij met S voor 5 gegaan. Ja. En uh, wij waren dus toegevoegd tankers. Maar wij liepen ook patrouillers. Dus wij hadden gewoon echt uh, al onze kleren aan, want het was best wel koud daar. En ik liep letterlijk met mijn Dimaco C7 als een gitaar. Maar in in ja. die tijd wist je dat helemaal niet. Er was ook helemaal niemand die dat tegen ons zei. Toen kwam ik een paar jaar later, ging ik dus naar Afghanistan toe. En als ik dan terugkijk naar hoe ik die uitzending vanuit ja, semi dienstplicht slash net beroeps, ja. hoe wij daar rondliepen, we wisten helemaal niks.
1: Al Bosnië was natuurlijk ook echt een... Uh ja, het was een post-conflict-operatie. Het was een vredesoperatie. Ja. Want hoe vaak heb jij nou met die leopold daadwerkelijk dingen gedaan?
0: Petroei gereden. Ja, ja dat bedoel ik. Met, met tegenstelling van de bevolking.
1: Maar die niet mee knokken. Nee, nee, Die nee, niet nee, mee nee, manoeuvreren. Nee, 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 dat was... Ja, dat, dan heb jij in Afghanistan in 2007 hele andere dingen meegemaakt. Maar graag een tank gehad. Ja, ik nee. kan me goed voorstellen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Jullie hebben de IPR ook als een vorm van escalatiedominantie gebruikt. Ja. Maar manoeuvreren... En anticiperen op wat de vijand doet, ja, dat is natuurlijk een verslagen andere nee. gevecht in Afghanistan dan wat jij in Bosnië meegemaakt ja.
0: ja, maar die kwaliteit en flexibiliteit, die curve, die is misschien na de dienstplicht omhoog gegaan, maar die is daarna nog een keer omhoog ja. gegaan wat ja. betreft professionaliteit. Ja, absoluut. Elkaar beter maken, elkaar ook gewoon uitdagen en zeggen van ja, jongen, gast, zo hou je die bugs niet vast. Ja. Het is geen gitaar, want ik liep in Bosnië gewoon zo rond en heeft ja. nooit iemand tegen mij gezegd. En dat heb ik nee, dan een andere aan. operatie, ja, ja, ja. maar
1: wel een noodzakelijke opstap om uiteindelijk ook op dat niveau te komen. Want ja. dat heeft ons ook als organisatie, ja. heeft ons professioneler gemaakt. Veel geleerd. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, Otto, je zegt meer maar met wapenoudsten, um, de wapenoudsten die ik ken vanuit Borrel, waar ik natuurlijk de laatste jaren veel bij heb gezeten, uh, zijn ook gek van het vak, uh, ja. de historie, de eenheid. Uh, ja. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, dat, dat ligt wel heel erg. Het is een
0: open onder. deur, maar.
1: <laughs> nou, ja, goed. Ik, 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 ik wil niet denigrerend overkomen. Maar in het verleden ging het wel over uh, barrettenbleem, kleurtjes ondergrond. Mm -hmm. en over tradities en over dat soort zaken. Ja, daar loop ik niet warm voor. Ik loop wel warm voor waar we het net over hebben. Over de inhoud, het vak. Het operationele vak. Dus uh, daar heb ik ook met name mijn tijd en, en mijn effort in gestoken. Om, om de. Het wapen der infanterie op een kwalitatief hoger niveau te krijgen. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel boeiend om te doen. Want dan maak je met name gebruik van al die ervaringen... van, van die jonge gasten die die, dus die uitzendingen meegemaakt mm -hmm. hebben... en die daar ook gewoon goede ideeën over hebben... en dat ook goed kunnen doorvertalen. Van wat moeten we hiermee als organisatie? Ja. Dus ik heb met name... ik geloof het, de reditierad als een forum gebruikt... ook om, om, om dit soort ervaringen met elkaar te bespreken. Dus gingen we ook inhoudelijk kijken naar... Bepaalde operaties die we in Afghanistan uitgevoerd hebben. En ook ja. kritisch naar kijken. Ja. En wat ik je net al aangaf. Hebben we de vijand de wil opgelegd? Of hebben we alleen maar stevig van ons afgebeten op het moment dat hij ons beschoot? Hmm. Dus die ja. vraag hebben we regelmatig elkaar gesteld. Is het gewoon een antwoord op? Nou, ik ben daar niet zo positief over. De uitzonderingen daar gelaten. En dat heeft ook vaak te maken met wie was op dat moment commandant. Maar ik denk dat wij in heel veel gevallen, dat hebben wij ook... Infanterie breed ook vastgesteld dat we in veel gevallen bij een vuurgevecht, eh, dat, nou ja, als we dan beschoten werden, dan, dan lossen we dat op met vuurkracht. Er kwamen vrij snel apatjes bij, al dan niet met inzet van eh, mortieren en En we gingen terug, we trokken terug. En afhankelijk van het eh, van, ja, tijdstip van de dag besloten we terug te gaan naar de basis. Als wij gewonden hadden, of zelfs een dode, dan stopte de operatie. Dat, dat was bijna standaard. Alles stond in het teken van het veiligstellen of het stabiliseren van de gewonden en het afvoeren. Maar vaak hield dat wel in dat de opdracht gewoon niet meer voortgezet werd. Ja. De vraag is of dat goed is. De tegenpartij vond dat prima, want die wist gewoon dat wij zo reageren. Dus dat is een beetje in algemene zin wat, hoe wij als Nederlandse landmacht ons gemanifesteerd hebben in, in Afghanistan. Ja, en ik vind wel dat je kritisch naar jezelf moet kijken. Dus dat hebben we ook omgedraaid. En we hebben ook vastgesteld dat die mindset moet anders. Wij moeten anders hiermee omgaan. Nou, dat heeft onder andere geleid tot het credo van de Krijger. Wat uiteindelijk gewoon een initiatief is van mensen van de werkvloer. Die hebben dat uiteindelijk ook voorgesteld. Dus voor mij was dat makkelijk. Ik kon dat um, mogelijk maken dat ze daarmee kwamen. En we hebben het alleen maar op een gegeven moment ook samengevat en vastgesteld: dit is het dan. Mm -hmm. Dus dat dat. Um, dat is mijn rol geweest als uh, behavenhaaldse. En ik vond dat gewoon heel boeiend. Want ik, ik leerde en ik las ook heel veel over de ervaring die men meegemaakt had. Ging iedere keer ging het om. Wie is hier uiteindelijk de commandant geweest? Hoe heeft hij zijn eenheid van tevoren geprepareerd? Mm -hmm. En hoe wordt er in de uitzending hoe wordt er ook, uh, nou, hoe wordt uiteindelijk ook invulling gegeven aan wat hij wil? En nou, het zijn ook commandanten geweest die hebben als... Uh, als uitgangspunt gehanteerd... ik wil met iedereen veilig terugkeren. Ja, dat kan dus niet. Dat is, dat is in mijn optiek gewoon een, een irreële doelstelling... als je naar een, uh, een oorlogsgebied gaat... waarvan je weet dat de andere nationaliteiten die daar actief zijn... dagelijks gewoon uh, gewonden en, uh, en, en doden te betreuren hebben. Dan kun je dat nooit als doelstelling nou,
0: hebben. Zie je dan botsingen binnen zo'n eenheid? Hoe groot, op welk niveau dan ook... als je daar een verschillende insteken hebt. Als de een zegt van ja. het doel is... ...wel erover heen gaan en de ander zegt van... Ja, ...het is. belangrijkste is om iedereen terug te krijgen.
1: De cruciale rol is voor de batleonscommandant... ...dat was dan toch de, de, de bouwsteen... ...die wij op pad sturen in zo'n battlegroup. Um, en dat was een periode... van zes maanden en die was ook verantwoordelijk... ...voor een stuk gereedstelling. Hmm. Dus hoe hij daar invulling aan gaf... ...en hoe hij dat... Uh, ja, ...hoe hij zijn eenheid daarin meenam... ...dat is cruciaal geweest. Nou, ik beschrijf in mijn boek volgens mij ook... De wijze waarop Jans Willems dat gedaan heeft mm. met, met zijn battlegroup. Battlegroup 9 is dat volgens mij geweest. En je ziet dat de jongere kaderleden, mm. de jongere officieren dat ook zien. Van hé hey, wacht even, wij zijn goed voorbereid geweest. Ik heb nog een aantal andere voorbeelden volgens mij geschreven. Nou, je hebt zelf gediend onder zo'n commandant die ja. ook nadrukkelijk in de voorbereiding jullie meegenomen heeft. Van dit gaan wij meemaken en zo gaan we ons daarop voorbereiden.
0: Ja. Ja, 100%. Dat was voor ons ook wel, wel, voor mij persoonlijk, de eerste keer dat ik in zo'n omgeving kwam. Van, oh, dit is een echte militaire eenheid waar we echt gaan om. We kunnen tegen een stootje. Wat ja. is dan echt
1: voor jou? Wat was echt?
0: Uh, ja, die, ja, dat voelde je gewoon in de mindset van iedereen die binnen die eenheid zat. En dat hadden we op een gegeven moment ook toen wij uh, dat vuurgevecht, oh, waar, waar heb ik me harm dan, dat, dat verhaal. Ja. Waar, waar Harm dan op een gegeven moment... 15 september. Ons, ja, Harm komt ons ontzetten. Wij zitten vast. En ja. dat, dat is podcast 5 volgens mij. Um, op een gegeven moment zitten wij uh, in een Bushmaster... van die eenheid, van 1 en 3. Um, van Peter dan. En um, mijn groep, gecombineerd met de groep van Luchtmobiel... en je zag gewoon van... Hey, we, zitten hier, we willen weer naar buiten toe. Ja. Nou, dat had ik twee jaar terug niet ja. met z'n allen gehad. Die combinatie van... Twee eenheden die eigenlijk een heel verschillende DNA hebben. Uiteindelijk het grote plaatje was van hey, we zitten hier echt om die gasten te pakken. En inderdaad, de Apaches kwamen en we gingen er niet meer uit. We gingen doorrijden. Ja,
1: jullie zijn doorgereden. Ja. Maar ik, nou goed, ik heb uh, dat videofragment gezien van jullie commandant. Hè, dus uh, de toenmalige de kapitein Erik Brakert. Hoe hij die compagnie, zijn compagnie de dag na het sneuvelen van Hoogland, toespreekt. Ja. En dat is zo'n zo, uh, zo goed voorbeeld van, enerzijds, empathie, begrijpen wat dat voor de club betekend heeft. Maar ook in datzelfde verhaal duidelijk maken: maar we hebben hier wel een missie uit te voeren, mensen. En we gaan dadelijk weer gewoon naar buiten, dus we gaan ook die, kop, die knop weer omzetten. En ik verwacht het ook van jullie, want ik ben ook gewoon, ik heb ook gisteren gezien dat jullie kunnen. Vervolgens spreekt die ook zijn trots uit naar die eenheid. Dus ik vond dat ook wel een... Uh, dat vond ik een mooi fragment... waarin duidelijk gemaakt werd... Enerzijds, uh, dat enerzijds uh, beseffen dat datgene wat we daar doen gevaarlijk is... maar aan de andere kant... wij bepalen wat hier gebeurt. En niet de Taliban.
0: Ja. ja wij zaten redelijk geïsoleerd. Ja. Dat weet je. Uh, heeft het team Erik gedragen en heeft Erik ons gedragen? Was dat, was dat de chemie die ontstond in die situatie?
1: Hey, ik heb best wel veel, uh, uh, heb, heb ik gekeken wat er gebeurd is. Dus ik heb dat boek van uh, de mannen van Pegasus gelezen. Ik, ik heb zijn dagelijkse rapporten gelezen. En zijn, zijn, uh, er staat ook een mooi verhaal in getuigenissen van een missie. En dan zie je ook een van jullie pelotonscommandanten. Die, die beschrijft ook van wat er gebeurd is. Maar die geven ook allemaal aan hoe ze kijken mm -hmm. naar die kompiescommandanten. Wat die compiescommandant voor hun gedaan heeft is de rust bewaard. Uh, onder alle omstandigheden was hij ook buiten. Hij was er voor jullie. Maar hij was ook. Hij ging, het, was, het, was, het was ook iemand die begreep... dat er op bepaalde momenten ook gewoon... getreurd moest worden om verlies. En dat er ook uh, emoties mochten worden laten zien. En hij heeft die club bij elkaar gehouden. Dus uh, voor mij is zijn rol... voor het, de cohesie in de compie... is in mijn optiek uh, cruciaal geweest. Hij is verantwoordelijk geweest als commandant voor het bij elkaar houden... van een club die... Ja, die, die, die gewoon het zeer zwaar voor zijn kiezen heeft gehad. Ja, dus veel verliezen heeft geleden. Relatief veel verliezen. Maar toch op de een of andere manier... tot het laatste moment. Um, ook zoiets als ze ja. helemaal wacht even. Maar, maar wij bepalen wel wat hier gebeurt.
0: Ja, ja. ja mooi. Um, Erik kreeg ook onderscheiding. En Erik komt ook nog in de podcast. Dus uh, daar ben ik heel trots op. Um, Erik stond ook aan de poort op het moment dat er iets gebeurd was. En kwamen terug. terug. Ja. Maar diezelfde man stond de twee uur daarvoor nog op die berg. Als wij daar waren. Dus ja. dat, was altijd, ja. dat was altijd heel fijn. Je, ja. zit,
1: je zit in het boek, beschrijf ik ook van... Uh, uh, Leiden is willen dienen. Mm. Dat klinkt dan af en toe wel eens een beetje... Uh, dat klinkt dan wel eens een beetje sokkerig. Maar daar bedoel ik mee. Je dient enerzijds de opdracht. Want er moet wel gewoon een opdracht gehaald worden. Maar je dient ook die mensen. Mm. En die balans, ja, dat vind ik hem wel... Een fantastisch voorbeeld van die dat in de praktijk heeft laten zien. Ja. Heeft hem overigens ook heel veel voldoening gegeven. Hij heeft hem ook enorm veel energie gehoord. ik <laughs> ben ervan overtuigd. Maar moet je ja. nagaan hoe deze man zich voelt als hij weet dat zijn mensen waar die leiding aan geeft, jaren later nog zo over hem praten. Ja, dat ja, dat ja, is een ja. mooi compliment, kun je als commandant niet krijgen. Ja, ja.
0: ja, ik heb het ook met de jongens in mijn groep. We hebben tien jaar later nog steeds een hele fijne band met elkaar. En dan die ja. verhalen en ook de waardering naar elkaar toe. Dat is gewoon heel fijn. Ja. En dat geeft ook... Het... Ja, maar het is
1: niet alleen de eenheid. Ja. Hè? Want ik werd, ik werd even, even feintjeswerk aangetipt door een van de achterbannen Volgens mij was het jouw vrouw. Ja, ja. Op zo'n post op LinkedIn. Zat er wachten. zelf de achternaam. Nou. Ja, maar wacht even. Dit is niet alleen maar ja, naar, ja, ja. naar de toe, Ook de achterbanen, Dus dat hele thuisfront... ...heeft ook gezien wat voor, wat voor effecten zijn, zijn leiderschap heeft gehad.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Dan zie je hoe ver het gaat.
1: Ja, maar ja. ook heel dankbaar voor hem dus om dit te doen.
0: Ja. Wat, wat, wat zijn twee dingen, als je eruit mag halen... ...wat dan een leider zoals Erik Braak het eh, onderscheidt van een, van een goede leider? Want je hebt te veel gezien, je, hebt ja. dat, je, je doet er onderzoek naar.
1: Wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat leiders bescheiden blijven hun eigen rol uh, nuanceren, ondanks het feit dat het misschien wel heel belangrijk is, maar bescheiden blijven en op een bepaalde manier ook hun mensen beschermen. Dat vind ik superbelangrijk. Mm -hmm. Dat leiders uh, op een gegeven moment ook tegen hun hogere niveau durven zeggen stop. Mm -hmm. Of let op, dit gaan we nu even niet doen, want dat gaat de kosten van mijn mensen. En dus dat heeft hij heel nadrukkelijk gedaan. Maar hij heeft ook de andere kant van de medaille, het dienen aan de opdracht, heeft hij ook laten zien. Ja. Hij heeft uiteindelijk ook gewoon uh, bijgedragen aan uh, de operatie Spindgar. Hij, uh, hij heeft elementen van zijn kompie, heeft hij naar uh, daar in kot gestuurd. Ja. Terwijl het voor jullie zelf al hartstikke moeilijk was om in Deravut, überhaupt met een relatief kleine eenheid, ja. enigszins grip op de situatie te houden. Ja. Ik vond ook zijn bevolkingsgerichte benadering, ondanks het verlies van, uh, van een aantal gesneugelden, dus daar niet in meegaan met de, alleen maar het willen bestrijden nog van de vijand uit wraak. Nee, we zijn hier alleen maar om... We kunnen het verschil alleen maar maken als we die bevolking aan onze zijde krijgen. Nou, dat vind, ik, dat vind ik sterk. Als een leidinggevende dat overzicht haalt. Dus uh, enerzijds, uh, zoals ik aangep, dien aan de opdracht, dienen aan de mensen. Maar ook van waarom zijn we hier? Dus die duiding, richting geven. Wa, wat gaan we doen? En dat vind ik van een leiding. Helder zijn. Dan, maar,
0: ja. dat, Helder zijn, ja. Dat, dat kom
1: ik in de burgermaatschappij nog wel eens. Uh, nu dan hè, kom ik dat regelmatig tegen. Wat doe, je, wat doe je nu al dan? Nou, ik, ik heb met een, een collega van mij uh, hebben we het bureau Mission Command. En dat heeft de ambitie om uh, volgens dat uh, beginsel. Dus uh, het delegeren van bevoegdheid binnen een command center. Naar, naar het lagere niveau. Uh, en wat wij doen vanuit die filosofie is teamtraining en leiderschapstraining mm -hmm. in de civiele sector. Mm. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Maar iedere keer als ik dan ergens kom, kom ik tot de conclusie van uh, hoe goed wij dit bij defensie geregeld hebben. Mm. Uh, en ook daar valt best nog wel eens wat van te vinden. Want Het is niet allemaal goed bij defensie, maar bij ons is het er wel met een paplepel ingegoten dat het begint met wat is de opdracht. Ja. En waar leidt die analyse van de opdracht toe? Wat moet ik dan gaan doen? Dat vind ik echt het sterke van. Uh, dat verwacht ik ook van een ja. eigen Wat mis ik nog wel eens in de toekomst? Oh, een duidelijk oogmerk. Nou ah ja, kijk, de meeste, hmm. de meeste bedrijven weten best wel een missievisie te formuleren, maar die is zo algemeen. En voor mij is uh, het uh, is, is, uh, de lakmoes test van. Uh, ja, Ga maar beneden vragen bij de uh, ja. uh, waarom dit bedrijf er is. En wat de missievisie is. En wat het betekent voor haar. Of voor hem? Ja, ja nou dan. Dus
0: je, het moet zo simpel zijn. Nou, dan weet je het antwoord. Ik, ik, ik wil, we willen verdomme op het einde van het jaar dit geregeld ja. hebben. Zijn de vragen, oké, okay, hoe gaan we het doen? Ja. Zo, zo makkelijk. Nee, je het visie, zijn.
1: vind ik, als leidinggevende moet je die kunnen vertalen in ja. een operationele doelstelling. Die begrijpelijk is voor iedereen. Dat is de, nou ja, dat is de eerste reden waarom je opgesteld bent als leidinggevende.
0: Wat was dan het grote verschil dan? Je ziet, je ziet als je binnenkomt vaak al van. Uh, ...onduidelijkheid
1: over, over... ...waar gaan we heen? Maar ook... het ...leidinggevende is ook niet altijd zichtbaar. Dus de hele dag zit hij in vergadering. Of, um, nou, nou ja, onduidelijkheid over... ...wat vinden we nu belangrijk? Bij heel veel bedrijven... ...zie ik best wel dat men... ...nog wel tot een goed gedragen... missievisie kan komen en duidelijk... ...van, van ik zeg van, hé, hey, wacht even, ik begrijp waar jullie voor staan. Maar dat is niet genoeg. Nee. Ik bedoel... Uh, ...ik heb ook wel... Um, luitenants in Afghanistan uh, meegemaakt die de opdracht kregen de poort uit te gaan met, met de opdracht: ga to disrupt the enemy. Ja, dat is te algemeen. Ja. Maar ik zie ook wel eens. Een, uh, ga winst maken. Okay. Ja, ga <laughs> winst maken. Of uh, zorg dat de klanttevredenheid omhoog gaat. Ja, ja. Of uh, we moeten de energietransitie voor uh, dat, dat tijdstip geregeld hebben. Ja, wat betekent dat dan? Ja. En dat vind ik de verantwoordelijkheid van beide
0: en tot wat voor niveau wil je dan dat, dat zeg maar...
1: Tot, de enkele, tot op de enkele vent en vrouw die dat moeten doen. In dezelfde taal. Gewoon normale mensentaal. Ja. Eh, want dat is uiteindelijk wel waar. Dat zijn de mensen die het moeten uitvoeren. Ja,
0: ja, ja. ja goed, je weet, je weet, ik zit natuurlijk ook in het bedrijfsleven nu. En als ik... Ja, uh, dan ben ik wel <laughs> benieuwd
1: naar jouw inzichten. Uh, uh, herken jij dat dan? Nee, ja, honderd
0: procent. Ja, nee. Oké. Okay. Daar heb ik honderd procent. Je ziet... Uh, ik heb nu bij, sinds ik Defensie uit ben, denk ik bij vijf bedrijven gewerkt. En nu dan als interim bij, ja. bij DPG Media dan. En dat is echt een club dat staat als een huis. Dat vind ik echt uh, goed om te zien. Uh, maar daarvoor, de bedrijven waar de pamfletten aan de muur hangen wat hun kernwaarden zijn in de lift al. Nou, dan moet je passen. Ja. Ja. <laughs> Want dat zijn vaak maskeringen van het echte ja. probleem dat niemand het echt weet. En dat wil niet zeggen dat de wilde niet is... Dan denk ik wel van, oké, okay, zit het ook zo ver bij de
1: mensen al? En, ja, dan zie ja, ik echt best wel uh, rare voorbeelden. Inderdaad, er hangen er zeven kernwaarden. En dan vraag je van, wat betekent dat dan? Ja, nee, het waren er vroeger drie. Die waren heel <laughs> duidelijk. Maar nadat er een extern bureau gekomen is, hebben we dit ervan gemaakt. Ja. En nu zijn we helemaal lost. Ja. ja.
0: Nee, dus de intentie is goed. Hè? Dus dat ja, mensen erover nadenken, dat is één. Maar dat... dat uh, uh, doelen, uh, samen zijn, ja. uh, duidelijk, helder, te kunnen vertalen op een simpele manier.
1: Niet van niks geef ik in het boek aan, eerste verantwoordelijkheidsleiding, geef ik de eerste richting geven. Ja, nou, daar begint het mee. Dat wordt ook van ons gevraagd. Iedere, iedereen, iedereen die je vraagt van wat, wat verwacht je van de leiding, is ja, wat gaan we doen? Wat wil je dat we gaan doen? Toch? Ja. Overigens, niet zelf bepaald ergens in een Ivoren toren, nee, wel. He, dus die besluitvorming daar hebben we wel in geparticipeerd. Mm -hmm. Maar we weten waar we voor opgesteld staan. Ja. Ja, het is wel frappant om te horen dat jij, datzelfde, dat jij diezelfde waarneming hebt. Ja,
0: nee, 100%. Ja. Nou, maar
1: je moet aan de andere kant ook uitkijken, dat merk ik ook wel, om daar dan eens buiten want dat ben ik wel, he, als ex-militair, daar wat van te vinden. Want ja, je kunt er wel wat van vinden, maar daar kunnen ja, mensen ja, natuurlijk ook best wel mee tegen, tegen je in het jagen.
0: Dat zijn die mensen zelf dan. Ja. Dat zijn niet de mensen die Ik, je ik probeer dat...
1: Wel... Ik, ik, ik besef wel van, ja, maar wacht even. Dit is een ander bedrijf. Dit is niet het bedrijf waar jij vandaan komt. Maar ik probeer ze wel wat inzicht ja. te geven.
0: Ja. Maar het is goed dat ik, wat ik straks voor dit gesprek ook zei toen ik het leger uitging. Uh, ik heb ook wat dingen af moeten leren. Ja. En ik heb van het bedrijfsleven ook dingen ja. aan... Wat heb,
1: wat heb jij af moeten leren? Um, uh,
0: dat je, uh, je moet meer ruimte pakken om uiteindelijk die duidelijkheid ook te krijgen. Als je dat niet doet, ja. dan ga je zwemmen. Dus, als je dus dat afwachten wat... Bij de bij Defensie kun je, je wel zelf wat makkelijker laten leven omdat de structuur staat. Ja. En dan klopt het gewoon uiteindelijk. Geduld hebben. Ja, kijk, ja. en dat zie, je nou, dat zie je ook veel in het bedrijfsleven. Omdat dat er niet is, heb je eigenlijk behoefte aan een bepaald type mensen... die die leegtes gaan invullen. Ja. Ja, dat moet je wel leren. En dan ja. komt de volgende stap... Hoe ga je dat dan doen? Ja. Als de Patrick die boos kijkt als ex-militair. Ja, dan moet je politiek gesprekje en dan ja. mensen leren kennen. En het eindelijk... ja, je, moet
1: wel, je moet wel het vermogen hebben om in de schoenen van die mensen te gaan staan.
0: Ja, ja. Je ja. moet niet vanuit je eigen overtuiging die mensen gelijk vertellen hoe het moet. Nee, en de kans bij Defensie dat er een soortgelijke overtuiging zit aan de andere kant van de tafel. Die is wat groter
1: ja.
0: dan in het bedrijfsleven. Ja. Ja, dus ik ben ik wel een paar keer vol tegenaan aangelopen.
1: Ja. Dat ja, ken ik ook hoor. Dus wat dat betreft moet ik mezelf ook daar iedere keer goed op, uh, hè, want geduld is ook niet mijn sterkste eigenschap, en, en, uh, en, en ook vrij snel een mening hebben, dus dan moet ik mezelf ook wel, iedere keer moet ik mezelf dat voorhouden, wacht even. Probeer eerst eens te begrijpen wat dit voor bedrijf is, en, en wacht even met je vooroordeel. Ja. De militair. Ja, ja, nou ja, ja dat is dan mijn valkuil. Ja.
0: Wat zijn dan twee vooroordelen waar je, waar je eigenlijk altijd wel tegenaan loopt?
1: Nou ja, dat, dat begint al met uh, duidelijkheid. Mm -hmm. dat, dat, daar vind ik dan wat van. Um, en, en, en waar ik dat voordeel, wat ik inmiddels wel, wel te vaak bevestigd zie is dat ik zie dat men in het bedrijfsleven heel veel moeite heeft om iemand te wijzen op het feit dat hij dysfunctioneert of dat hij gewoon zijn productie niet levert. Mm -hmm. Kortom, spreek iemand aan op zijn resultaten, op zijn gedrag, ja. dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Heb ik bij Defensie ook wel meegemaakt, hè? maar daar is. Wat durven we
0: durven aanspreken, van. gewoon
1: iemand gewoon, uh, gewoon confronteren met het feit dat je uh, dat de afspraak die we gemaakt hebben, gewoon niet waargemaakt. worden. Mm -hmm. Hoe ja. moeilijk we dat vinden. Het begint natuurlijk met het feit van, hebben we van tevoren goede afspraken gemaakt dan? Ja. En dat is van twee kanten. Het gaat van twee kanten.
0: Ja. Want ik zeg altijd, bij de, ja. de mensen, bij de teams die ik mag begeleiden, zeg ik als ik mag aansturen. Als ik iets zie, zeg ik het. Omdat je ervan leert, kunt ja. leren. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Uiteindelijk ga ervan leren, maar ik verwacht het ook van de mensen om mij heen, weet ja. je wel. Want zelf heb je ook mensen om je heen nodig die begrijpen dat ze geholpen willen worden, maar tegelijkertijd ook de mensen om hun heen dat moeten ja. Ja, uitdagen, zeg maar. Ja.
1: <coughs> ik vind dat moeilijk, maar ik heb wel een mechanisme ontwikkeld dat ik uh, niet te snel daarmee kom en het moment goed time wanneer ik dat deel. Mm. Want je moet wel uh, op het, je moet je afstemmen op het tempo van, van de mensen waar je mee, uh, mee zaken doet, en niet jouw tempo. Nee.
0: Nee, die ken ik ook. <laughs> die ken ik ook. Ja.
1: Ja. Maar ik vind het wel heel boeiend om te doen. Omdat ja. uiteindelijk, dat geeft volgens mij ook wel ergens aan, het verschil tussen leiding geven in de militaire en in de civiele wereld, dat gaat in essentie om hetzelfde. Mm
0: -hmm.
1: En de gevolgen zijn alleen een operationele militaire inzet anders. Maar voor de rest, precies hetzelfde. Ja. Zelden beginselen, Zelden dezelfde beginselen. Dezelfde. Dynamiek tussen mensen, tussen leidinggevende en mensen die leiding ontvangen. Mm -hmm. Ja, ik zie heel veel parallel. Ja.
0: Mission Command? Wat, 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 wat doe je dan precies?
1: Nou ja, de term is eigenlijk gewoon, uh, is, is natuurlijk de formele uh, beschrijving van een leiderschapsstijl... die we binnen defensie hanteren. Opdrachtgerichte commando. Nou, de naam zegt het al. Ik leid op basis van opdracht. Oftewel. We hebben een gezamenlijke opdracht bepaald. En die hebben we verwoord in een commander's intent, oftewel een collectieve ambitie. Um, en um, de sturingstijl is heel simpel. We kunnen niet alles van boven uh, aansturen. Dus we maken nadrukkelijk drukkelijk gebruik van het initiatief en van uh, het eigenaarschap van de werkvloer. Dus mm. we delegeren bevoegdheden naar beneden. Naar de professional, zoals dat dan mm. gezegd wordt. Ja. Nou, ik maak natuurlijk ook best wel een relatie met wat, uh, wat management-gurus in Nederland zeggen. Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld de boeken van uh, Mathieu vind ik gewoon hartstikke mm. leuk. Die zegt precies hetzelfde. Ja. Ja, dus die, die zegt ook van, joh, blijf nou weg van command and control, maar geef die ruimte nou aan die mensen op de werkvloer uh, die de hele dag bezig zijn om iets moois te maken. Ja. Moet je wel de vraag stellen, hebben we dan ook, op... spreken we over professionals. Hè? Ja. Want je kunt deze sturingstijl alleen toepassen met professionals. Ja. En daar geeft bijvoorbeeld zo'n wegman ook een mooi verhaal van. Een voorbeeld van, ja, luister. Iemand die de hele dag zit te wachten tot hij s'avonds naar huis kan om dan zijn echte passie te gaan, uh, te gaan, uh, ja. gaan toepassen. Nou, dan heeft hij van allerlei voorbeelden. modeltreintjes Van modeltreinen ja. en, uh, en duiven houden ja. en, en, uh, en stijldansen ja. en zo. Ja. ja, als je dan met dergelijke werknemers te maken hebt, moet je ook de vraag stellen: van kan ik dan deze besturingstijl toepassen? Ja. Mijn ervaring is. Dat heel veel mensen in Nederland gaan naar hun werk toe die daar best trots op zijn. Zonder dat ze het zelf weten. Dus die hebben wel degelijk een bepaalde vorm van intrinsieke motivatie voor het vak wat ze uithoen. Ja, Niet iedereen. Maar je moet je wel de vraag stellen van ja, hebben we te maken met professionals en kunnen ze deze vrijheid ook aan? Want je vraagt nogal wat van mensen. Ja. Als
0: je daar te kort op zit, dan, dan werkt het averechts.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook best mensen die vinden het helemaal niet fijn om die vrijheid te moeten invullen... en om dat eigenaarschap te moeten oppakken. Die vinden het best wel veilig en makkelijk om verteld te krijgen van je moet dit doen. Ja, dan, uh, dan gaat deze stijl niet werken. Ja, dus uh, die, die vraag moet je je van tevoren wel stellen. Maar we weten allemaal... Uh, dat uh, ja, in een wereld waarin uh, veranderingen gewoon een uh, constante zijn... en niet alleen maar in onze wereld, maar ook in de civiele wereld... Ja, dat kun je toch het beste laten oplossen door de mensen die er het dichtst op zitten... en die het beste zicht erop hebben. Ja. Dus empower die mensen dan ook, geef die ruimte dan ook. Binnen het gegeven commandos intenten, dat is wel een voorwaarde. Ja. Dus daarom ja. geloof ik ook niet in
0: zelfsturende teams. Nee, moet er moet altijd een, een bepaalde vorm van... Bepaalde een, moet
1: een... ...sturing zijn in de zin van... Uh, dit, is, uh, dit, ...dit is de vangrails waarin je moet blijven... ...en dit wil ik dat je bereikt. Ja. By the way, je krijgt deze middelen. Veel succes daarmee. Dus gebruik je creativiteit. Ja,
0: je moet toch dat gezamenlijke ja. altijd hebben. Dat is, ja.
1: uh, nee, als we allemaal gaan zelf sturen in de auto... ...dan wordt het heel gevaarlijk op de weg. Ja. <lacht> ja, die Tesla's tegenwoordig.
0: Ik herken heel goed... ...ik had in uh, uh, mijn Afghanische groep... Um, daar zat ik in het begin heel kort op. Dat werkte niet. En eigenlijk kwam ik er later achter dat die gasten veel slimmer en zelfstandiger waren dan dat ik dacht. En daardoor was er in het begin frictie. En op een gegeven moment onderkenden we dat. Kwam er inderdaad veel meer ruimte. Het doel bleef staan met z'n allen. Wij willen binnen de eenheid die groep zijn. Dit willen we uitstralen. Ja. Mensen gingen groeien in hun rol.
1: Maar jouw mensen en... hebben jou dat inzicht gegeven? Ja,
0: een ja. Oh. Oh. ja, ja, ja. Maar ja.
1: nou, dat zal best wel gevoeld hebben af en toe.
0: Dat was best wel uh, ja. kut, ja. ja. Want het waren natuurlijk, kijk, je ziet dan vaak jongens die wat, die geremd worden, misschien wat intelligenter zijn, hoe je ze behandelt, die, die laten dat echt wel weten.
1: Ja.
0: En die moeten dan wel ook veropsten om er iets mee te doen. Anders dan blijf je in een soort van conflict met elkaar. En die opdracht die voel je dan wel uit, maar of dat dan ook de best mogelijke manier is, op de leukste manier. Nee, ze
1: komen met zulke goede oplossingen. Um, en, en ik heb zelf ook wel gemerkt van, uh, ga dit nou niet zelf proberen op te lossen. Gebruik nou gewoon de denkkracht om je heen, want... Ja, jij, jij hebt niet het primato toe mm -hmm. Dus Er zijn zoveel goede ideeën. Het kunste is, om uiteindelijk in al die ideeën, want die gaan natuurlijk wel niet altijd dezelfde richting op, om op een gegeven moment wel iets samen te vatten. En zeggen oké, okay, gaan we het nu zo doen. Mm -hmm. Dat moet je wel doen. Ja. Dus je kunt het niet allemaal overlaten aan de werkvloer. Je zult op een gegeven moment iets moeten. Ja, je zult op een gegeven moment iets moeten samenvatten. Ja. Of zeggen van luister, dat doen we niet. Om die en die reden. We gaan dit nu zo doen. Oké, okay, lui. Aan de slag.
0: Ja, de keus moet gemaakt worden. Ja, vind ik ja, wel. Ja, ja. Ja. Altijd, je bent ook met, met de onderscheidingen bij betrokken, zeg maar?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb zitting in de commissie Onderscheidingen van de Koninklijke okay. landbouw. Okay. Wat houdt dat in? Um, nou ja, goed. Hoe, nou. hoe werkt dat?
0: We zien natuurlijk allemaal wel eens dat er of regionaal of landelijk een bekend of een minder bekend persoon een onderscheiding krijgt. Ja, maar Hoe gaat dat? Hoe komt dat tot zijn uiting?
1: Nou ja, het mechanisme is heel simpel. Een voordracht moet door iemand ingediend worden. En dat is dan meestal iemand die met een, een persoon die wordt voorgedragen, gewerkt heeft of de leidinggevende daarvan. Of, de, of desnoods, de mensen die de leiding hebben ontvangen van deze persoon. En die dienen een voordracht in. En dat gaat uiteindelijk eh, komt dat bij een instantie bij de landmacht en die heeft daar een aantal adviseurs voor die daar, die daar inhoudelijk naar gaan kijken. Nou, het gros van het werk is natuurlijk al gedaan in 2006, 2010, hè? want dat was echt de periode dat wij daadwerkelijk uh, ingevecht waren in Afghanistan en dat we heel veel van dit soort uh, gebeurtenissen meegemaakt hebben, maar ook dat mensen dus zijn voorgedragen. Dus het gros is eigenlijk allemaal al gedaan, maar in de laatste jaren hebben we ook best wel veel dossiers nog eens een keer tegen het licht gehouden van hebben ze goed beoordeeld. Uh, en mijn rol daarin is samen met een aantal collega's om er inhoudelijk naar te kijken. Uh, en ook kijken naar de criteria, de benchmarken en, en, en ook uh, naar, naar jurisprudentie te kijken. Hoe is dat in eerdere gevallen geweest? En dan komen we met een voorstel. Uh, en dat wordt dan wel of niet gevolgd. En daar wordt ook in een commissie over gesproken. Dat gaat erg, uh, erg secuur, erg zorgvuldig. Ik vind ook dat we dat uh, binnen de Defensie ook goed geregeld hebben, hè? want wij doen dat dan binnen het land. Maar vervolgens wordt het wel op een hoger niveau nog eens een keer neergelegd, want daar wordt eigenlijk ook besloten, gaan we dat wel of niet doen. Ja, maar het heeft mij de mogelijkheid, de unieke mogelijkheid gegeven om te zien wat onze mensen binnen de landmacht allemaal zo al meegemaakt hebben. Ja, ja
0: want je, je, hebt, je hebt al die casers, heb je één moeten duiken. Heel veel
1: van die casus ja. gezien. En, uh, dan word ik toch wel, uh, ik had het net even over hebben we van ons afgebeten of hebben we van onze wil opgelegd. Ik was daar wat kritisch over. Maar er zijn heel veel individuele gevallen geweest waar je wel super trots op mag zijn. Dat mensen ook serieus zichzelf risico's hebben opgelegd om de opdracht te halen of om een maatje te, te beschermen of om, om wat voor reden dan ook zichzelf dus ook uh, nadrukkelijk uh, in gevaar gebracht. Om de opdracht te halen. Ja. En daar word ik wel vrolijk van als ik, daar, als ik daarin kijk en als ik al die gewallen gezien heb. dan doen wij toch wel iets goed binnen de ja, opdracht. Ja, snap ik.
0: Ja, dat is heel mooi. Veel van de collega's zijn ondertussen ook het bedrijfsleven ingegaan. Ja. Maar met wie heb jij nog contact? Dat je denkt: van goh, die, die, ik, ik weet dat die ook uh, uh, Defensie-unieke ervaring heeft gehad, het bedrijfsleven ingegaan.
1: Ik moet eerlijk zeggen, niet zo heel veel. Um, je bent wel natuurlijk ook wel vrij snel elkaar conculega. Want iedereen. Ja, er zijn best wel veel...
0: Team performance en leiderschap. Er zijn best wel
1: veel uh, militairen die uh, gezien hebben van... Wacht even, dit is een gat in de markt. Ja. En terecht. Ja. Ja, want ik, ik geloof er heilig in. Dat is een maatschappelijke meerwaarde van militair leiderschap. Um, maar niet zo heel veel. Ik, wis, ik wissel wel eens wat uit... Maar het is toch meestal afhankelijk van een bepaalde vraag... dat, dat, dat mensen bij je komen. Ik, ik maak er zelf ook niet zo heel veel gebruik van, moet ik eerlijk zeggen. Als het gaat om... Um, nou ja, um, even mezelf verstaan met... dan maak ik toch liever gebruik van jongens die nog in het leger zitten. Ja. Waarvan ik weet van, hey, die hebben dit of dat meegemaakt... en die benader ik dan. Um, en dat is dan toch in eerste instantie het aanspreekpunt waar ik naar op zoek ben. En niet zozeer uh, uh, de collega's die uh, in de civiele maatschappij hebben daar een boterham mee te
0: verdienen. Ja, oké, okay, op die manier. Maar ik, ik doe de vraag meer van, als, um, uh, ken je wat mensen die bijvoorbeeld na hun dienstervaring... Uh, en ik succesvol de stap uit Ja, die ken ik al. En dan zei maar, dit, dit is iets, ja. uh, vind ik, dit vind ik een mooi verhaal. Weet je wel. Kijk, ik heb
1: het al aangegeven.
0: Kijk, wij zijn twee voorbeelden uitgegaan.
1: Ja, maar ik, ik, ik ben natuurlijk, uh, in, in zekere zin ben ik bevoorrecht. Mm -hmm. en want ik ben een gepensioneerde officier. Ja, ja, ja. En daar hoef jij dus geen medelijden mee te hebben, want dat, dat is gewoon goed geregeld. Maar ik ga niet de hele dag achter de geranium zitten, nee. of, uh, of uh, op de golfbaan staan, of aan de waterkant zitten vissen. Nee, ik, ik wil. Uh, Podcast mijn in mee. Maar Mijn overtuiging niet <laughs> van leiderschap wil ik delen. Ja, ja, dat vind ik ja, ook ja. leuk. Ja. Dus voor mij is dat gewoon ook een beetje een verkapte hobby geworden. Ja, ja. En dat je toevallig nog wat mee verdient, dat is leuk meegenomen. Maar dat is niet drijven. Ik hoef er niet van te bestaan. En ik besef ook dat ik dan bevoordeeld ben. Want ik heb best wel veel respect voor zzp'ers die dit mm -hmm. zelf moeten doen. Hè? Die, die ja. hier dus gewoon moeten leven. Ja. En want hoe, hoe, hoe krijg je nou je klanten? En hoe zorg je nou dat jouw naam dus ook... ...daadwerkelijk ook... Uh, du ...dusdanig bekend is... Uh, ...dat je daarvan kunt bestaan. Ja, ik heb wel een aantal contacten... ...maar die zitten wat meer in de civiele hoek. Um, ik heb regelmatig... ...heb ik nog wel gesproken... ...met Rijk Binnenkamp. Dat is dan ja. een, uh, een ex-militair. Die heeft daar ook een eigen... ...coachingsbureau. Um, en dat is eigenlijk dan... ...de persoon waar ik dan... Nou ja, door al die jaren heen toch nog wel regelmatig of af en toe contact mee hebben. En ja, dat, dat, ja, het, het, het blijft beperkt tot ja, een klein gezelschap.
0: Ja. ja, maar van, van de 80.000 coaches in Nederland zijn er maar 200 ex-militairen.
1: Dus ja, daar dat,
0: valt het alsnog wel mee. Ja, ja ik zeg
1: wel eens gekscheren. Eigenlijk
0: zou zou een event moeten organiseren voor ex-militairen die nu ja. in de branche zitten, dat we gezamenlijk daar iets moois mee
1: doen. Ja. Ja, het is wel zo dat de dus Het idee wordt nu gejat hè? Maar dat, is... maar dat vind ik niet <laughs> erg. De ene helft van Nederland consulteert de andere ja, helft, ja, zegt hij ja, wel eens. Ja, want... ja. En er zijn natuurlijk ook best wel veel uh, mensen actief. Maar er wordt ook veel brood om werk verkocht. Ja, ja.
0: Uh,
1: en zolang dat afgenomen wordt, gaat dat door. Ja. Dus uh, ja, je mag best wel eens een keer kritisch zijn over de kwaliteit. Maar goed, dat is het. Ja. Voor mij is het uh, niets meer dan een hobby waarbij ik vanuit de overtuiging dat ik vind dat wij hier als landmacht een goed product mee hebben, daar zouden we veel meer mee kunnen, maatschappelijk ja. gezien. Ja. Dat is een ja, beetje ja. de drijfveer van mij. Ja.
0: Okay. een mooie carrière als militair? Geld, mooie onderscheiding. Heel veel in de keuken kunnen kijken van leiderschap. Mooi boek geschreven.
1: Komt er een tweede boek? En uh,
0: hoe zie je komende jaren eruit?
1: Nee, er komt geen tweede boek. Uh, want dan gaat het toch een herhaling van zetten worden. Ik heb dat boek ook geschreven in de overtuiging van... Uh, ik vind dat de Defensie hier goed in is. Mm -hmm. En ik wilde het per se schrijven als actief dienende. Uh, BD'ers met een mening... Uh, nou, daar mag je rustig een korrel zout opleggen. Okay. dan hadden ze die mening maar actief moeten zenden, zeg ik dan altijd. Ja, ik heb
0: twee BD'ers als luisteraar. Dus, yeah.
1: <laughs> ja, maar een BD'er die pas een mening gaat hebben... Uh, op het moment dat die BD'er is... Ja. Dat vind ik toch een beetje... Had je eerlijk kunnen doen? Nee, vind ik niet ver. Hm. Dus ik wilde het per se doen als actief dienen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb het ook geschreven vanuit de overtuiging van... Hé, helaas, als je beter wil worden... moet je eerder door de ogen van een ander naar jezelf kijken. Ja, dus mijn eigen ervaring op het gebied van... het zoeken van een coach, reflecteren op je gedrag. Daar moet je niet mee beginnen zoals ondergetekend toen hij de 50 al gepasseerd was. Nee. Dat is te laat. Dus als je beter wil worden... moet je eerder beginnen met reflecteren. Dus er uh, komt geen nieuw boek. Overigens, het boek loopt nog steeds. Uh, dus uh, wat dat betreft ben ik best wel trots daarop. Ik denk dat het ook weer actueler aan het worden is door... Uh... Ja, maar ik moet geen nieuw boek gaan schrijven, moet ik niet doen. Nee.
0: Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ja, maar je, je, ziet, je, ziet dat je ziet veel uh, militairen uh, van mijn generatie nu boeken schrijven. Ja. En je ziet dan dat dat boek uh, van jou ook weer
1: ja. meegedoe... Hé, hey, wacht even ja.
0: ...nooit eerder gezien, wel gehoord... ...en dat die nu weer gekocht gaat worden.
1: Maar je hebt ook gezien dat datgene wat erin staat... ...is voor jou niks nieuws.
0: Nee, maar veel mensen wel.
1: Ja. Omdat het ook op een vrij simpele wijze beschreven ja. is. De beginselen zijn... ...en dat is, daar ben ik wel van geschrokken... ...met name ook civiel... Uh, ...herkent zich erin en vindt het ook heel erg beeldend. Dus daar ben ik wel... Uh, ...nou, daar ben ik gewoon positief door verrast. Ja. Dus, uh, nogmaals, komt komt geen nieuw boek... Uh, ...ik vraag me wel eens af... Of de titel Niemand is belangrijker dan het team, geen overtuiging is van een prehistorische romanticus die uh, contact met de huidige maatschappij verloren is. Erik gebruikt hem ook vaak in die tijd. Ja, maar ik zie. is ook een romantische type. Maar ik zie, laat ik zo zeggen, de oproep zie ik niet echt terug in leidinggevend Nederland. Nee. Dat vind ik best wel jammer. En ik blijf ervan overtuigd dat het zo zou moeten zijn. Dat is, dat, is de dat is de militaire achtergrond die, ja, die, die mij dat heeft gegeven. Dat is bij jou waarschijnlijk ook niet anders. En, en ik ben ook best wel trots op het feit en ook dankbaar dat ik, dat, dat ik door Defensie ook uh, tot die inzichten gekomen ben. Ja. Ik zeg altijd van, ik ben niet vergeten hoe ik uh, begon als 17-jarige. En ik weet ook uh, wat 40 jaar Defensie, wat het mij gebracht heeft. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Dus ik blijf daar ook altijd positief over, zonder dat ik, uh, dat ik geen oog zou hebben voor de misstanden die er zijn. Want die zijn er natuurlijk ook in ons bedrijf. Overal zijn die. Ja, we, we moeten het niet op een voetstuk zetten dat het allemaal uh, fantastisch is. Dan gaan natuurlijk ook best wel dingen fout. Maar dan zeg ik ook altijd, de dingen die fout gaan in, uh, binnen, binnen Defensie, worden ook wel aan de kaak gesteld Er wordt tegenopgetreden. Mm. Wordt niet weggekeken. Nee. Ja, dus wat dat betreft, de bonuscultuur die zie ik niet in de fans. Nee, nou, niet. nee,
0: bij de grote banken was het wel anders in 2008.
1: Ja, ja anders gewoon. Ja. Ja, ja. Ja, dan kun je dus als bedrijf, als je winst maakt, gaat alle winst naar één persoon en de rest niet. Onbestaanbaar in onze wereld.
0: Ja. Dus je kunt daar over de rug van andere mensen succes behalen. Ja. Als je dat bij ja. de krijgsmacht doet.
1: Nou, sterker nog. <laughs> het, wordt het wordt ook eigenlijk het wordt gewaardeerd, voel. ja. Het wordt het ook wordt opgewekt. Ja. En dat kennen wij niet. Dus wat dat betreft. Ben ik, ben ik wel happy met de wereld waar ik vandaan kom... en de inzichten die we daarin houden.
0: Dank Otto. En dan komt er weer een einde aan mijn gesprek met Otto van Weggen. Dit gesprek is opgenomen voor de coronacrisis... Uh, en ik denk zeker dat er in dit gesprek... een aantal zaken voorbij gaan komen die ook in deze tijd... misschien wel juist in deze tijd ontzettend waardevol zijn... Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik wil Otto van Weggen bedanken voor het luisteren. Uh, ga naar mijn podcast toe. Uh, kijk naar de linkjes en daar kun je ook het boek van Otto. Niemand is sterker dan het team bestellen. Zeker een aanrader en ook zeker in deze tijd zeer van toepassing. Uh, blijf ons volgen. Ja, ga naar ons YouTube kanaal en uh, bekijk daar ook deze opname. Geef even een, uh, een duimpje om te abonneren. Ben je nog niet geabonneerd op een van de kanalen, doe dat dan zodat jij altijd een berichtje krijgt als er een nieuwe aflevering online komt te staan. Uiteraard is een review en een reactie altijd welkom, want onze missie is om deze verhalen te delen met zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in leiderschap, zelfleiderschap, teamperformance en alles wat erbij komt kijken. Zeker in acht nemen dat we op dit moment met z'n allen als team moeten gaan functioneren, omdat we toch met z'n allen samen op deze wereld zijn. Uh, is het echt wel in ieders doel dat wij uh, een bepaalde boodschap delen met elkaar. Ja, en als wij kunnen bijdragen met het delen van dit soort gesprekken, dan denk ik dat dat ontzettend mooi zou zijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik heb er weer van genoten. Otto heeft er weer van genoten. Patrick hier. Einde bericht.